0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matin, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. J'espère que vous allez bien et en ce beau lundi qui est véritablement un lundi car on est le 4 décembre. Je vous retrouve donc pour le quatrième épisode Podmas qui va encore une fois concerner la romantessie. Dans mon épisode de comment une romance addict peut aimer la fantaisie, je me rappelle plus très bien du titre mais c'était en gros à peu près ça. Je vous faisais donc déjà quelques recommandations sur des romantessies mais je me suis dit que j'en avais peut-être pas fait assez. Ou pas forcément pas fait assez, mais entre temps je me suis rendu compte qu'il y avait certains livres de romantici que je vous avais pas parlé spécifiquement, mais que j'adore et que du coup je voulais tout simplement vous en parler. On se retrouve donc pour 5 recommandations de romantici. Et la première, donc que j'ai à vous recommander, c'est Le Royaume des damnés de Cherry Manescalco C'est donc un livre que j'ai découvert grâce à Ned Gallet qui tout simplement me l'avait envoyé donc via leur plateforme, mais surtout donc. De Saxus qui me l'avait donc gentiment envoyé en format PDF. J'ai donc eu la chance de le lire mais surtout pour vous dire à quel point je l'ai aimé. Je l'ai acheté en papier. Enfin ma soeur me l'a très gentiment offert en papier. Ça vous montre à quel point vraiment j'aime ce livre malgré que ce soit un service de presse. Donc mais vraiment mes avis en termes de service de presse sont très honnêtes. Mais ce livre est trop bien. D'ailleurs il y a le tome 2 qui est sorti là bah, le jour de mon anniversaire. AK le 13 octobre. Donc comment on va dire que j'ai trop hâte de lire le tome 2 mais j'ai quand même très peur parce que j'ai quand même vu pas mal d'avis négatifs dessus. Mais aujourd'hui on parle du tome 1 et on parle de ce livre de aussi qui est juste ultra addictif par sa quête, sa quête mais mon dieu sa quête <rire> On est donc face à une fantaisie mélangée à de la sorcellerie, c'est un young adulte qui va se passer donc en Italie à Palerme avec des démons. En plus de la sorcellerie, et en plus de ça, c'est un Ennemi's To Lover. Normalement, là, c'est déjà censé vous donner très envie de le lire, mais comment dire que c'est un livre tellement addictif. Je sais, je vous l'ai déjà dit, mais ce livre est tellement addictif. Déjà par son univers, c'est-à-dire qu'on est à Palerme, on est donc dans un endroit où il fait chaud, où normalement c'est censé être hyper chaleureux, mais il y a un meurtre, mais pas qu'un, il y en a plusieurs. Et en plus de ça, la communauté des sorcières se rend compte finalement que bizarrement tous les meurtres bah, c'est des sorcières donc comment dire qu'il y a Angie sous roche mais qu'en plus de ça la dernière donc qui va mourir Victoria, eh bah sa soeur jumelle est également une sorcière et elle va donc décider de mener une enquête qui va la conduire à des démons et peut-être à sa fin vraiment là, si mon résumé ne vous a pas donné envie je ne comprends pas comment vous allez pouvoir aimer lire vraiment Non, je rigole mais ce livre est juste incroyable L'enquête est vraiment pour moi le plus gros point fort de ce livre et j'adore ce genre de livre avec des enquêtes. D'ailleurs, le prochain livre dont je vais vous parler, il y a également une enquête à l'intérieur. Et je trouve que les fantaisies... Là, c'est plus du fantastique pour le coup du coup. Mais un fantastique très bien mené avec une bonne enquête à l'intérieur, avec en plus de ça un petit soupçon de romance, c'est juste ce qu'il nous faut. Vraiment on a besoin de ça Et ce livre est à notre disposition Le second livre donc, que j'ai très envie de vous parler aujourd'hui Je l'ai terminé il y a très peu de temps Et c'est A Forgery of Roses De Jessica Essolson. C'est un livre que vous m'avez vu notamment Lire sur TikTok Car je vous ai fait un vlog sur tout simplement la thématique de « je reprends des livres que j'ai mis en pause ». Car oui, au départ, j'avais mis ce livre en pause. Mais comment vous dire que c'était juste pour plus l'aimer après Parce qu'encore une fois, la quête... Mais la quête Je pense que je vais vous rabâcher la quête là pour mes deux premières recommandations. Mais la quête et l'enquête interne est juste incroyable. Cette fois-ci, on est vraiment sur du fantaisien. Hein, parce qu'on est vraiment dans un monde où la religion, c'est l'artiste. L'artiste, donc l'artiste bonnement, et que bizarrement, les peintres ne sont pas très aimés. Surtout que certains peintres ont des dons, et tout simplement, ils peuvent, au fur et à mesure qu'ils peignent, bah, changer quelques petits détails chez, chez l'humain que nous sommes. Par exemple, en peignant, ils peuvent tout simplement réparer une patte blessée d'un chien, réparer un nez un peu trop tordu, bref, plein de trucs comme ça. D'ailleurs, si votre nez est tordu, gardez le tordu, c'est vraiment très joli. Perso, j'adore, voilà mais dans ce livre, on va suivre Mira. Mira qui est donc une prodige, celle qui a justement ses pouvoirs et qui peut donc guérir ou en tout cas aider à guérir et changer quelques petits détails chez les gens, va être tout simplement appelée par la femme du gouverneur pour, au roulement de tambour, essayer de ressusciter son fils décédé. Vraiment qui s'y si, attendait Je ne sais pas, mais vraiment le, le plot, juste le plot. Sachant que bien évidemment, les prodiges sont proscriants, hein. Vraiment, les prodiges, on les aime pas de base. Mais là, bizarrement, quand c'est le fils de la gouvernante, là, on les aime bien. Là, oui, oui, on les aime bien. Sauf que Mira bien évidemment, avec une histoire très compliquée, et ça, vous allez donc le découvrir dès le départ, et va donc tout simplement saisir l'opportunité d'avoir de l'argent. Vraiment, elle va saisir l'opportunité. Elle va dire, bon, je pense pas que je vais y arriver, mais vas-y et entre temps, elle va enquêter. Entre temps, on va suivre cette histoire de meurtre et on va suivre tout simplement qui a tué qui, qui a fait quoi, qui a fait machin, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et en plus de ça, il y a une petite romance qui va naître. Vraiment, c'est pas trop mignon. Vraiment, entre nous, c'est pas trop mignon. Mon petit conseil, vraiment, c'est un petit conseil de, de Clo, c'est prenez des post-it prenez des post-it ou prenez vos notes et mettez au fur et à mesure que vous lisez le livre tout simplement qui vous pensez qui a tué qui, qui a fait quoi qui finalement a tué ce, ce fils qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi il l'a fait comment, parce que on sait ça qu'à la fin mais qu'à la toute fin et comment vous dire que je trouve que c'est vraiment le truc qui a fait que j'étais grave plongée dans l'histoire et qui en plus de ça rajoute un truc trop bien à cette histoire, surtout que vraiment le plot de fin est juste, mais j'étais vraiment sur les fesses, si vous me suivez notamment donc sur Instagram, je vous, je vous en parlais mais j'étais outrée j'y croyais même pas, parce que j'étais vraiment tellement dans ce livre il est juste trop bien et d'ailleurs si vous voulez un peu plus les thèmes parce que là je me suis peut-être un peu trop éparpillée par rapport au résumé, c'est donc de la fantasy avec une enquête, avec de la magie mais aussi donc de la peinture, mais c'est un mystère en plus ça c'est un young adulte Qu'est-ce qu'on demande de plus, finalement On va parler maintenant de ma troisième recommandation, qui est un sorci noir et éternel, donc de l'autrice Brigitte Kemmerer. Et c'est vraiment le livre, ou en tout cas... C'est pas le livre parce que le premier livre qui m'a vraiment fait tout découvrir, c'est la lectrice de Stressy Dion. Non, pas du tout, ça c'est l'autrice de la jump burn de l'autrice. Je m'en rappelle plus, mais ça s'appelle la lectrice. Et aussi, donc, bien évidemment, le soleil et luminique sur Survey of Turn, Mais... C'est vraiment le troisième livre où j'ai lu un peu de fantastique. Le premier tome est juste excellent. Je pense que rien n'est... Il n'y a même pas de faute en fait. Il n'y a vraiment même pas de faute. Et c'est donc pour vous dire un petit peu une réécriture de la belle et la bête. Mélangeant Washington et une contrée absolument inconnue. Un jour Harper, lorsqu'elle avait 17 ans, va tout simplement être témoin d'un enlèvement. Sauf que bah, va essayer de l'aider. Sauf que bah, le kidnapper va lâcher sa prise... Il va tout simplement la kidnapper, elle, sauf qu'elle va se retrouver pas à Washington, pas aux Etats-Unis, pas même sur la Terre, mais dans un univers parallèle où tout simplement tout est un peu... comment dire Bah... tout va mal. Littéralement, tout va mal. Pourquoi Parce qu'un monstre menace tout simplement cette contrée. Et pour lever la malédiction de ce monstre, il faut que le prince tombe amoureux. Comment vous dire que... Ah, c'était trop bien Vraiment, ce livre et ce premier tome, je l'ai bouffé. Vraiment, c'est 600 pages, je crois. Non, non je me suis dit peut-être une bêtise. Mais c'est à peu près à 600 pages de pur kiff, de pur bonheur, d'aventure. De... Et on découvre Harper qui est complètement déboussolé, qui ne sait même pas ce qu'a fout là. Mais qui veut aider le prince à tout prix. C'est aussi une histoire d'amitié, c'est une histoire de malédiction, c'est une histoire d'amour et c'est trop bien. Perso, le tome 2 n'a pas été le livre de l'année. J'ai hâte et en même temps j'ai très peur de lire le tome 3 parce que du coup j'appréhende beaucoup après euh, ce fameux tome 2 qui était un peu... Pour moi c'est un peu le, le flanc qui, qui s'est dessoufflé quoi. Vraiment, je sais pas ça l'expression mais je pense que la métaphore vous l'avez dû la comprendre en tout cas. Mais pour les thèmes principaux de, ce troisième... Enfin, de cette troisième plutôt, recommandation, c'est donc fantasy. C'est plus du fantastique mais bon. La belle et la bête, contre-visité, romance, malédiction, et c'est encore une fois un young adulte. Vous allez voir en réalité c'est majoritairement des young adultes, tout simplement parce que je n'ai pas lu beaucoup de new adultes en termes de fantaisie parce que généralement les mondes sont très complexes à comprendre et que non c'est tout simplement pas encore arrivé car je m'initie vraiment entre guillemets peu à peu à ce genre mais celui-ci pour moi c'est vraiment le top à lire quand vous voulez vraiment commencer je l'ai offert notamment à une de mes copines sur instagram qui l'a d'ailleurs adoré et qui ne disait pas trop de fantaisie donc vraiment vous pouvez vraiment l'offrir et vous l'offrir également les yeux fermés. On part dès à présent sur ma quatrième recommandation et comment dire que c'est encore Margaret Rogerson. Voilà. J'ai pour le moment lu trois de ces quatre livres, le seul que j'ai pas encore lu c'est Vespertine. Je sais pas pourquoi il est là devant moi mais j'ai très très peur de le lire. Il ai a l'air quand même pas mal différent des autres et du coup ça me fait vraiment très peur finalement de ne pas aimer alors que Margaret Rogerson pour moi c'est juste un sans faute et c'est vraiment mon autrice préférée en règle générale. Mais bref, aujourd'hui je vous parle d'Enchantment of Raven, une histoire de fae, une histoire de peintre, une histoire tout bonnement incroyable. Ensuite, c'est l'histoire d'Isobel, une jeune artiste très très connue et vraiment très appréciée, notamment par les failles ces créatures donc qui envient beaucoup les humains et qui adorent généralement se faire des portraits. Ça, on a pu notamment donc le découvrir dans pas mal de livres, mais surtout dans celui-ci. Sauf qu'un jour, elle va commettre l'irréparable. Les failles ne sont pas censées éprouver énormément d'émotions. Sauf qu'un jour, elle va mettre tout simplement dans le regard de Corvus, le prince d'automne, un peu de chagrin. Pour son acte qui est vu comme un acte de rébellion entre guillemets, elle va tout simplement être congédiée dans son royaume, c'est-à-dire dans le royaume d'automne. Ici, l'histoire d'amour est très douce. Je me rappelle l'avoir lu pendant mon pendant mon Noël en fait en réalité en décembre donc 2021. Je crois que c'était 2021, si je dis pas de bêtises. Et pour moi, c'est d'ailleurs la première histoire que j'ai lue avec des failles à l'intérieur. Mais surtout, une histoire tellement cute. Vraiment, cette histoire est trop mignonne. Et en fait, ça m'a d'ailleurs fait penser à faire cet épisode tout à l'heure. Car je me suis rappelée d'une scène. Et je me disais, c'est vrai que les failles ne mangent pas des vrais aliments. C'est des aliments, mais en réalité, c'est de la poussière. Enfin, c'est l'apparence aliments mais c'est de la poussière. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je n'en parle jamais dans le de Je me suis dit, mais il faudrait que je reparle, en fait, de, de Renvente Pour vous dire à quel point j'ai aimé donc, ce livre, c'était vraiment trop bien. Et j'y repense, donc vraiment. Et pour moi, c'est ces signe que c'est un bon livre et signe que j'aime et que j'ai aimé lire ce livre. Et j'ai adoré, vraiment. C'était trop bien. Que ce soit le personnage féminin ou bien le personnage masculin. Les deux ensemble, mais en même temps... Ils essayent de ne pas être ensemble parce qu'un humain et un fae ça ne va pas ensemble. Mais aussi, bah, la quête finalement d'Isobel qui doit se sortir de, de ce pétrin, quoi, généralement. c'était trop bien. Et si vraiment vous avez envie de découvrir les failles, ces créatures qu'on parle finalement beaucoup en fantasy, en fantastique, en n'importe quoi finalement, commencez, ou en tout cas je vous conseille de commencer notamment par Unjustment of Dragon. C'est par celui-ci que j'ai commencé et c'est par celui-ci que j'ai compris vraiment ce que c'était, entre guillemets, un faillet. Et on part donc maintenant sur ma dernière recommandation. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir l'appeler une roman de Tessie, mais ça s'apparente tout bonnement à une roman de Tessie. Et c'est tout simplement Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber. Stéphanie Gerber, c'est l'autrice des Caravales. Je pense que vous les connaissez car c'est tout simplement les livres qui sont un peu les plus connus de cette autrice, que si ce n'est les plus connus du booktok pendant un petit moment. À savoir donc que vous n'êtes pas obligé de lire la saga des Caravales avant de lire Il était une fois un cœur brisé. Ça fait partie du même univers, mais vous pouvez totalement lire Il était une fois un cœur brisé avant ou après. Ça change en réalité pas grand chose, ça c'est selon vous, perso je n'ai pas lu les caravales mais j'ai lu, il était une fois un cœur brisé et j'ai adoré. Et ce que j'ai vachement aimé dans ce livre, c'est notamment l'univers, c'est féerique à souhait, j'avais l'impression d'être plongée dans Disney c'était incroyable, pour moi c'est vraiment un univers très singulier que je n'ai vu nulle part ailleurs et qui est hyper unique qui a sa propre identité, qui nous bouleverse, qui nous qui nous fait tout en fait en réalité avec des persos farfelus sortis de je ne sais où mais qui sont trop bien avec euh... je sais même pas quoi dire tellement c'est bien et tellement surtout il y a d'informations et en même temps il n'y a pas énormément d'informations parce que bah, c'est pas du new adulte mais c'est waouh vraiment je me suis pris une claque en lisant ce livre en me disant comment des gens peuvent être aussi intelligents à écrire ça j'ai pas envie de vous en dire trop non plus sur ce livre car pour moi vous devez J'allais dire, vous pouvez, mais vous pouvez faire les deux. Hein. Découvrir ce livre un petit peu en fermant les yeux. Mais je vais vous quand même vous donner donc les mots-clés. Et pour ça, on a romance, fantasy, conte. Conte, 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 conte. vraiment, ça, c'est le point le plus important. Young adulte, comme toujours. Vampire et relation entre sœurs. J'avoue que ce dernier est vrai. Mais il y a une histoire de trahison entre sœurs d'un mariage qui a eu lieu... Mais qu'elle est pas de contente Vraiment, j'essaye de vous semer quelques indices pour vous donner envie de le lire, mais pour moi, c'est vraiment un des livres, vraiment, Romain après en avoir lu quelques-uns, qui m'a vraiment mis une claque, et où je me suis dit « Waouh C'est ouf de pouvoir vivre et de pouvoir lire ce genre d'univers aujourd'hui !» C'était vraiment trop trop bien et je vous conseille infiniment de le lire. J'en ai maintenant terminé pour mon guide 2.0 des livres de romantici, que je vous conseille donc énormément de lire et que j'espère vraiment vous ont plu. Et moi, je vous retrouve donc dès demain, à 5h du matin, pour le cinquième épisode des Pondmas. Bisous Merci d'avoir écouté cet épisode, et merci de toujours soutenir le podcast. Si vous souhaitez le faire davantage, vous pouvez lui mettre une note sur votre plateforme de streaming et d'écoute ou tout simplement sur le compte Instagram qui est Book Podcast, où je parle tout simplement du podcast et où le podcast vous parle très clairement. Et moi, je vous retrouve lundi prochain pour un prochain épisode. A plus